0: Привет! С вами Ева Сытина. И это подкаст ⁇ Удобно о неудобном ⁇ И сегодня мы будем говорить об очень серьезной теме ⁇ о домашнем насилии, каким оно бывает, куда обращаться за помощью и как в этом может помочь психолог. И искать ответы на эти и многие другие вопросы мне поможет Алена Лапорева, психолог-акмиолог. Алена, добрый день! Здравствуйте, Ева! Спасибо большое, что согласились на это интервью, на такую сложную тему. Я уверена, что сегодня получится очень интересный, насыщенный и, самое главное, полезный разговор. Я очень надеюсь, что э, сегодняшнее интервью, возможно, кому-то поможет, э, возможно, даже спасет чью-то жизнь или хотя бы просто даст ответы на волнующие вопросы. Да, конечно. Да, непростой этот разговор будет, потому что это же всегда сложно открываться и откровенно рассказывать о самом страшном, что может произойти в жизни женщины жестокости от самого близкого человека. Но всегда легче открываться, когда ты точно уверен, что человек перед тобой понимает себя. Поэтому мне бы хотелось поделиться своей историей. Начать бы мне хотелось с того, что, к счастью, я никогда не испытывала физического насилия. То есть у меня таких отношений не было. Не было такого, к счастью, в семье и в отношениях романтических с мужчинами. Такой трагедии тоже не было. Но... В любом случае, мне эта тема интересна, мне интересно ее поднять. Я считаю, что об этом важно говорить, потому что я в своей жизни также пережила психологическое насилие, которое зачастую даже хуже, тяжелее, потому что физическое его видно, его можно как-то доказать, можно как-то с этим куда-то пойти, а с психологическим, к сожалению, невозможно. Этого не видно. эти раны, эти травмы, эти синяки, если на то пошло, они остаются где-то внутри и чаще всего на всю жизнь. Просто потому что женщины и мужчины тоже. Потому что, да, хотелось бы тоже оговориться, что, естественно, эта тема касается не только женщин, мужчины тоже становятся жертвами насилия любого от своей партнерши. Вот, поэтому, к сожалению, этого не видно. И поэтому зачастую эти люди, пострадавшие, например, так же, как и я, они остаются наедине с собой. Мне повезло больше, потому что я вышла из этих отношений, и у меня была поддержка, у меня была поддержка со стороны семьи, на глазах у которых это все происходило. Но, естественно, они не могли ничего сделать, пока я сама не захотела это закончить. Как это всегда бывает, что спасение утопающего — это дело самого утопающего. Ему, к сожалению, никто не может помочь, если он сам этого не хочет. И потом я обратилась к психологу, я очень много читала, очень много смотрела и начала для себя открывать мир психологии. То есть это действительно для меня был такой дивный новый мир, где я нашла ответы на свои вопросы, мне это помогло, и в итоге я с этим справилась. И больше, я думаю, таких ошибок я не повторяла, и в своих нынешних отношениях я счастлива, я вижу, что они здоровые, я не просто вижу, я чувствую, что, что гораздо важнее. И, конечно, очень благодарна своему партнеру за это. Моя история вот такая. И, пожалуйста, расскажите свою историю, вот что вы пережили в браке и как удалось выйти из этих отношений, потому что я знаю, что история тоже была непростая
1: Ну да, история была непростая, я со своим мужем, с которым вот сейчас нахожусь в состоянии развода, оформляя документы, я прожила практически 18 лет, все начиналось довольно хорошо, счастливо так было у нас но, как всегда, проблема, по-моему, большинства наших мужчин заключается в том, что они начинают очень сильно употреблять спиртные напитки в какой-то период своей жизни, когда они подходят к этой стадии так называемого среднего возраста. Им это очень… Ну, они так проще справляются с этим, я считаю, им проще всегда, конечно, удариться в алкоголь, так они типа расслабляются, проблемы все свои решают. Нам же сложно там пообщаться с подружкой, как нам, да, у них таких друзей нету, они там типа не найти те темы общаются. Это нам проще, мы пошли с подружки, поплакались а там жилетку. Нам стало легче, мы друг другу психологи помогаем женщине, а у мужчин маленько другие отношения, поэтому они часто э, свое напряжение снимают через алкоголь. Ну, естественно, это ничего хорошему со временем не приводит, э, порождает это, естественно. Если женщины тоже смертное не употребляют, естественно, это не нравится, а мужчина постепенно начинает от этого алкоголя деградировать. Ну, и как-то тоже так получилось, что в итоге в одной ссоры он мне, короче, ударил, нанес мне легкие телесные повреждения там в виде синяка и небольшой царапины. Я это терпеть сразу не стала. Я вызвала полицию, короче, и вот после этого я поняла, что Бессмысленно с таким мужчиной дальше жить, потому что выходить он из состояния алкогольной зависимости не собирается. Меня он не слышит. Ну и, как говорится, вопрос в том, что если мужчина уже перешел черту, поднял руку да, на женщину, значит она уже для него не такая любимая. И работа здесь будет не по чатам края. И поэтому я долго, конечно, собиралась после этого полгода, копила деньги для того, чтобы квартиру снять и уйти наконец. Ну, в общем, моя задумка осуществилась и я ушла от мужа буквально там через ну, это было в декабре а в мае я в общем съехала чуть поменьше чем полгода ну в принципе полгода да вышло чтобы план это реализовать меня что держало так длительное время это у меня отсутствуют родители я вообще сирота поэтому у меня какой-то такой помощи нету к маме к папе там не уйдешь, да не поживешь какое-то время Деньгами тоже помочь особо никто не мог, поэтому как-то нам было семейного бюджета выкаивать и потихоньку, в общем, копить для того, чтобы уйти от мужа и снять квартиру, в которой сейчас в съемной квартире живу. Ну, такие вот вещи происходят в жизни. Я прекрасно понимаю, что если человек все-таки скатывается до того, что он там угу. обижать начинает свою жену, угу. то терпеть нету смысла все-таки в таких отношениях. Если это еще вот именно с алкогольной uh-huh. зависимостью в купе идет то сто нужно уходить.
0: Спасибо вам большое, да, за откровенность. А, вот такой вопрос, то есть это начало происходить или, точнее, эта ситуация, ну да, она произошла один раз, больше, я думаю, она не повторялась, да, как вы сказали, uh-huh. потому что вы не позволили этого. А вот в начале, то есть вы были очень долго вместе, в начале, вот сейчас уже, если оглянуться назад. Было психологическое сначала насилие, или просто как-то была нормальная жизнь, а потом это произошло. У
1: нас, скажем так, была нормальная жизнь до того вот момента, когда у нас такая ситуация сложилась. Мы были бизнесменами, вели общий совместный бизнес. И в 2014 году начался кризис, и мы в итоге обанкротились через два года. И вот это, видимо, все в купе. На мужа его вот так сильно повлияло. На меня, наоборот, в том плане, что я поняла, что надо что-то там шевелиться, двигаться, надо семью кормить. А у мужа наоборот, Депрессия возникла. И он эта депрессия стал лечить алкоголем. Плюс еще ему на тот момент было 48 лет, у него еще и кризис среднего возраста, видимо, наложился. И вот это все усугубило, все вместе, привело к этому. То есть, я думаю, если бы он так часто не стал употреблять спиртные напитки, да, у него не появилась бы алкогольная зависимость. Но все бы было довольно проще лучше. А так как вот это дело, короче, ему и помешало быть нормальным человеком.
0: Хорошо, а до того, как собственно произошла вот эта вот страшная ситуация, вы как-то пытались помочь что-то, вы убеждали, что это неправильно, это нужно лечить? Да,
1: конечно, я с ним разговаривала, предлагала ему кодировку сделать, и не знаю, как-то там с работы может разобраться, все-таки на другую какую-то работу перейти, какие-то варианты. Он пока вроде как там день-два трезво он совсем соглашается, он типа да, а как пьяный начинается, у него одна и та же песня, в которой он говорит о том, что мы ему всю жизнь не испортили с этим бизнесом, он ничего сам не добился, теперь бизнеса нет и он никто.
0: Ну самооценка была у человека на нуле, конечно.
1: Да, да, самооценка была на нуле и как-то из этой вот ситуации он просто сам не хотел выходить. Ну и тут же, чтобы пойти закодироваться, человеку нужно признать как бы своеобразное поражение алкоголю. Признай, что он сам с этим справиться не может, ему нужна помощь. И вот у мужчин это, видимо, очень сложный процесс проходит. Да и не только у мужчин, а у женщин признаваться в том, что ты действительно вот все таки не можешь сам, и тебе нужна помощь. Хотя, с одной стороны, сейчас это стопроцентная тайна, да? Все это анонимно можно сделать, и никто, если ты сам не скажешь, никогда не узнает, что ты там закодировался и так далее. Ну, как-то у нас все будет менее, что все все узнают, и всем все будет видно. Поэтому думаю, что ладно, я пока как-то сама, самому уже не получается. В итоге все это приводит к каким-нибудь трагедиям, и только после этого некоторые мужчины начинают кодироваться. И это реально помогает, как вы считаете? Я думаю, помогает в том случае, если э, есть поддержка да, мужчины, и вместе с женой они понимают, что это нужно им обоим. То есть как-то меняют условия и находят причину, от чего все-таки мужчина запил. Да, он всегда чего-то это делает, чтобы что-то там избежать. И вот если мужчина четко может сказать, почему он там пьет, и на это как-то повлиять можно, тогда у него все будет замечательно. А если он не понимает причину да, того, почему ему хочется выпить, он же как бы от реальности уходит. И вот что это в реальности его не устраивает, и как это изменить, он не знает, тогда он да... До... Как говорится, до кодировки продержится, а потом опять начинает запивать. Хорошо, если он опять там соберется с мыслями, опять закодируется. Ну то есть в любом случае, как и психолог, как и любой другой медик, он всегда говорит, нужно найти причину, почему человек все-таки ударяется в алкоголь, что у него это вызывает, основная его. Проблема в чем, почему ему хочется уйти от реальности и начать принимать спиртные напитки. Если он это не найдет и не начнет эту вот прорабатывать причину, то так и будет: от кодировки до кодировки спокойная жизнь.
0: Понятно. Вы сказали о том, что э, уйти удалось э, через несколько месяцев, да, то есть э, ситуация произошла в декабре, а в мае удалось уйти. Вот, получается, на протяжении этих месяцев вы все равно жили раздельно? Или, ну, это, наверное, уже существовали, больше нужно назвать вместе?
1: Ну да, просто существовали вместе. Я отдельно сплю, он отдельно спит. И больше это не повторялось? Да, нет, пока тут, надеюсь, не повторится. (смех) Все будет в этом плане нормально. Конечно,
0: да, сейчас уже, конечно. А вот такой вопрос всегда мне вот было интересно... Мы, как-то всегда, естественно, мы на стороне жертвы да, пострадавшего человека. Конечно, мы его слушаем, я имею в виду общественность, да, это как-то поднимает, выслушивает тех, кто это пережил. Вот меня всегда интересовала вторая сторона. Вы пробовали с ним говорить об этом? Вот что он говорит? Как
1: он объясняет, почему ты это сделал? Ну, как он объясняет? Что он просто себя в этот момент не смог проконтролировать. Ну, потому что вот у него там, типа, злость накипела там и все такое. И вот он выплеснуть, и он вроде как бы так сильно-то и не хотел. И он не думал, что будут такие последствия. Он как бы не осознавал, какое он дело здесь. Он думал, мне нелегко там стукнул, типа того, что как рукой махнул. И все, и вроде как задел случайно, но так как там были другие последствия, не как задел случайно, то это было понятно, что типа переборщил, ну, как оправдывать, пытается свое поведение. То есть, но в итоге-то он это осознал, он м-м, говорит о том, что да, окей, я это сделал. Да, я типа это сделал, ну, потом прощения просил, говорит, что он больше этого делать не будет, но я ему как бы сказала, что ты, знаешь, он, тебя не здорово у нас сейчас оснащение уже в течение там практически пяти лет. Мы с тобой, ну, как бы разошлись, стали у нас разные интересы, ничего общего нету, и как бы я с тобой живу по инерции, потому что у меня двое детей, я как бы считаю, ты отец неплохой, пример-то в принципе нормальный, но твоя беда только в том, что ты пьешь, не хочешь это признать, что ты бросишь сам и ничего с этим сейчас делать не хочешь, поэтому я ухожу. Как бы такой был разговор перед тем, как я ушла. А в итоге, вот,
0: если вот подвести черту да, вопроса о вашей вот истории, об этом кусочке биографии, вот какая все-таки была мотивация? То есть, как вот, потому что ну, кто-то терпит это годами, кто-то переживает это раз за разом, не может уйти, оправдывает, ищет какие-то миллионы причин, и даже если уходит, потом возвращается. Вот в вашем случае, все-таки, как вам удалось собраться, я так понимаю, наверное, собрать детей, если они остались с вами? И все-таки сделать этот шаг во-первых, копить что тоже тяжело. И в итоге все, 18 лет жизни, они перечеркнуты, и нужно жить
1: дальше. Ну, тут, скорее всего, мне помогла то, что я сама психолог, как акмеологию прохожу, мне есть куда за психологической помощью обратиться. И то есть, когда такой внутренний, все равно страх есть, столько лет я прожила с кем-то, а теперь я буду одна, такой был страх, у меня одиночество своеобразное, и привыкаешь, да, к человеку, хотя уже там больше не любовь, да, вот именно как привычка какая-то накатанная дорога, знаешь, что там тебя ждет, и поэтому как бы живешь и живешь, и вот чтобы из этого выйти как раз в состояние зацепленности, все-таки нужна помощь психолога. Угу. То есть я каждый месяц а... ходила как клиент тоже к психологу, к миологу, и он мне помогал прорабатывать эти страхи, и он мне помогал прорабатывать сомнения, которые у меня возникали каждый раз одни появлялись новые со временем. Угу. То есть я бы решила проблему с финансами, подкопила, стало страшно, а куда я пойду? А сниму я хорошую квартиру, а вдруг там что-то еще будет. Вдруг арендодатель меня обманет, деньги за аренду возьмет, а потом попросит меня с квартиры там. Вся короче. И вот эти страхи возникают. Ну, вот, чтобы их не было, мне пришлось обращаться к психологу. Потому что самому эти проблемы сложно решить, свои вот эти конфликты.
0: Ага, то есть получается, когда произошла сама вот эта э, ситуация, то вы уже были психологом? Нет,
1: я на тот момент еще не была психологом. Я учиться как раз пошла, это как раз и способствовало, наверное, этому э, по весне. То есть вы съехали и потом пошли искать новую дорогу? Я поэтому пошла учиться, чтобы поняла, что такая ситуация. э, Как раз как психолог я могу помогать людям в подобных случаях. Это тоже был один из тех стимулов, которые мне помогли поменять профессию. И плюс я сама как бы вырвалась из какого-то поручного круга общения, благодаря тому, что пошла учиться на новую профессию, на психолога. И плюс вот все свои проблемы психологически можно было там проработать.
0: Хорошо, я сегодня как раз думала о том, что сделать, ну в конце, наверное, уже эпизода какие-то выводы дать, какие-то советы. Но в принципе здесь мы тоже можем остановиться. И, друзья, это, я думаю, первый такой совет, да, серьезный, что если вы принимаете такое решение, естественно, первое, что нужно съехать, нужно начать жить раздельно, да, и сделать это любым возможным способом. А второе, чтобы как-то себе помочь психологически выходить, да, нужен психолог, нужен человек, который вот как раз может побороть эту тревожность, как-то помочь не справиться с этими страхами, потому что они абсолютно, естественно, не нужно этого стесняться, не нужно этого бояться, они есть у всех. И это тоже подтверждание у меня тоже были, потому что ты, типа, мозг начинает тебе давать какие-то варианты тревожные. А что дальше, что делать? Я буду всю жизнь одна. Меня никто не полюбит. Куда я пойду? А как? Вот я его уже знаю, но больше я никого не знаю. И вот эта вся чушь, она на самом деле мешает как раз сделать самый серьезный шаг. Ну и третье уже, наверное, да, то, что мы сказали, это... Возможно, пойти учиться, пойти чем-то заниматься, то есть как-то отвлекаться, да, то есть найти какую-то новую дорогу.
1: Да, да, да. И вот ты совершенно права в этом. А, наверное, женщине нужно будет найти что-то для себя занятие какое-то, может быть хобби какое-то, может увлечение, особенно то, которое очень давно хотела, но по причине какой-то она не делала. Может даже муж запрещал чем-то заниматься там. спортзал некоторым да, мужья запрещает ходить. Типа пусть она сидит дома, пусть она такая, какая есть, uh-huh. а то вдруг похудеет фигурно, ведет станет красивой, ее кто-нибудь там в спортзале умокнет, Такое бывает, да. там Или танцевать ну, да. запрещают, какие-то клубы, общественные мероприятия посещать, То есть, да, нужно развеяться, чтобы не замыкался человек сам себе. Может, с подружками начать общаться. Uh-huh, Потому что uh-huh. я заметила, и по статистике это есть, что там, где женщины подвержены насилию дома, у них закрытый образ жизни. То есть мужчина как бы вообще пресекает общение с миром с внешним. Mm-hmm. Это как бы часть вот этих отношений. Mm-hmm. И приводит потом к тому, что он ее mm-hmm. может ударить, там, да, сделать ей больно, ей рассказать некому, у нее нету типа друзей. Или она настолько напугана, зашугана, да, своим мужем, что она никуда жаловаться не пойдет. И этим начинает и пользоваться мужчины. И вот тут как раз надо восстановить mm-hmm. отношения. Mm-hmm. С окружающими людьми вспомнить своих подруг, там, наверное, с ними начать общаться, в свет куда-то выходить на какие-то мероприятия, начать вести нормальный образ жизни, не замкнутый, как он был раньше.
0: Да, абсолютно все правильно. Тоже я еще раз это подтверждаю, потому что у меня было то же самое. Я тоже, кстати, как раз когда вышла из этих отношений, практически сразу я пошла получать второе образование, пошла заниматься тем, чем мне действительно хотелось. Я э, получила актерское образование полностью ушла в творчество, я ходила на кастинги, знакомилась с новыми людьми, ходила на съемки, и мне вот это очень сильно помогало хотя бы все время не думать. То есть да, были какие-то первые месяцы, когда я оставалась одна, да, я ехала в общественном транспорте, когда ты как бы, ну, ничего не делаешь, и в голову снова начинает это все лезть, ты начинаешь анализировать, ты начинаешь себя жалеть, ты начинаешь плакать. Вот, а только я куда-то шла, что-то делала, и мне это помогало вот забыться, ну, а с временем, конечно, как я уже говорила, и терапия, и другие люди вокруг, они помогли мне это преодолеть. Хорошо, здесь я еще хотела бы такую ремарку, как раз в продолжение того, что если абьюсерские отношения, то абьюсер, да, то есть по-русски это как бы насильник, да, если абьюсер, есть жертва, то вот этот абьюсер, он очень сильно, да, начинает сокращать твой круг общения, он начинает ограждать тебя от внешнего мира, делает тебя центром своей жизни, и здесь я бы хотела сказать следующее. Когда я начала слушать и смотреть интервью о истории тех, кто пережил насилие, я всегда задавалась вопросом, почему у них не получается просто уйти после первого удара. Ну, я думаю, что те, кто это не пережил, это всегда у вот, человека, это вот первый такой как бы, осуждение даже какое-то, да, вот почему, казалось бы, что тут еще может быть более очевидно. То есть, казалось бы, все понятно, это неправильно, нужно уходить. А потом я осознала, что физическое насилие начинается не с удара, оно начинается с разрушения личности. И это выражается в унижениях по поводу внешности, поведения, секса и так далее. И вот когда Личность сломлена, то там уже можно и ногами пинать, к сожалению. Говорю страшные вещи. Но вопрос следующий. Как распознать насильника на раннем этапе и не доводить ситуацию до самого страшного?
1: Ну Тут, я его думаю, нужно по человеку смотреть. И когда в отношениях появляется такая долика того, что... Мужчина перетягивает на себя свое внимание, скажем так, и старается ограничить в чем-то свою половинку. Вот тут нужно задумываться, что что-то идет не так. Все-таки, когда здоровые отношения, интересы друг друга всегда учитываются. А если вот начинается какой-то дисбаланс угу. в сторону мужчины, он начинает говорить, что это что-то не так, это не так, я хочу так, я хочу так, а у женщины ничего не спрашивает. И как бы в априории говорит, что она должна что-то определенное делать, чем-то определенным заниматься, и вот там быть рядом с ним, и по гостям не ходить, и еще что-то там не делать. Вот тут, наверное, это и есть первые звоночки того, что мужчина начинает а, вот этим вот... Абьюзером становиться. То есть, начинает тираном себя показывать.
0: То есть, получается, когда первый раз вы услышали о том, что давай ты не будешь надевать такую короткую юбку, зачем тебе идти куда-то с подружками? Это уже первые звонки.
1: Да, в принципе, и тут нужно уже разговаривать с мужчиной, почему же все-таки он вот так вот себя ведет и начинает запрещать какие-то делать. Действия, которые были, в принципе, раньше нормальными.
0: Какие вот, например, может быть, аргументы, какие фразы, вот что-то давайте конкретное посоветуем. То есть, например, там, «Дорогой, это мои личные границы, для меня это важно, почему ты мне это запрещаешь, ты не имеешь права мне запрещать». Что нужно сказать в такой ситуации?
1: Ну, наверное, я бы посоветовала спросить, почему вдруг я не могу эту юбку надеть, или почему я вдруг не могу туда-то пойти чтобы понять, что сейчас в данный mm-hmm. момент мужчину как бы волнует. И если это адекватные какие-то вещи, допустим, сегодня там передают плохую погоду, а у тебя юбка короткая, и ты замерзнешь, поэтому не стоит ее одевать. Потому что мы же тоже женщины не всегда все слышим так, как хотелось бы, чтобы мужчина до, до нас донести. Поэтому лучше да, в первую да, очередь да. спросить, почему нельзя. Конечно. А уже из тех ответов, которые начинает давать, можно mm-hmm. понять что на самом деле мужчина сейчас руководит. То ли это вот чувство какого-то страха и тирании, mm-hmm. чтобы это не делали, либо действительно какая-то забота, что-то такое нормальное, в общем, адекватное, да, какой-то ответ он дает, тогда можно немножко пропустить это из вида. Но если это будет периодически подниматься тема, то тоже надо задуматься. Он, может быть, пока такой добренький и с mm-hmm. такими позициями говорит, а в дальнейшем, может быть, начнет проявляться вот другая сторона его, черты, запретов.
0: Ну, следующая стадия, да, если это можно так назвать. Вот я, например, кстати, да, когда начала интересоваться психологией читать, вот я не помню, у кого я это слышала, не смогу назвать имя, но мысль была такая, что вообще в идеале, когда вам хотя бы один раз, хотя бы вот на этом этапе знакомства, да, какого-то романтика, конфетно-букетных отношений. Хотя бы раз вам было некомфортно со своим партнером, да, то есть он что-то сделал, и вам это не понравилось, у вас это вызвало какое-то отторжение. Даже просто не стоит как-то этому искать оправдание, не стоит себя убеждать. Ну, там, я не знаю, что... У него сегодня плохой день, поэтому вот он себя так повел. Да, у него начальник плохой, поэтому он вот сорвался. Ничего страшного. То есть вообще, когда есть хоть какие-то, какие-то у вас, эм, какая-то у вас есть дисгармония, вам некомфортно, это означает, что нужно вставать и уходить. Конечно, если мы говорим о э, отношениях, если это брак, это супружество, да, это там 10-20 лет жизни, понятно, что в течение жизни может быть разное. И все мы люди, у нас у всех может быть плохое настроение и так далее, но здесь уже да, вопрос в том, э, не переходить личные границы естественно, мы не имеем права никого унижать, оскорблять, там, я не говорю уже поднимать руку, это, конечно, совсем беспредел. Вот, но если мы говорим про какие-то вот ранние отношения, потому что на тот момент меня интересовало как раз это, потому что я уже чувствовала, что я готова к новым отношениям, мне хотелось их построить, но я очень сильно боялась повторять старые ошибки. То есть и я, вот я прям помню, то есть я начала ходить на свидания, я начала знакомиться, и я очень сильно себя контролировала. То есть вот я сижу с мужчиной, я с ним общаюсь, там мы куда-то идем, он меня провожает, я постоянно себе задавала вопрос, тебе комфортно, тебе хорошо, вот он сейчас сделал так, а что ты чувствуешь? То есть я постоянно как бы м-м, про себя с собой разговаривала. И вот так вот, э-м, может как-то сейчас это, не знаю, грубо прозвучит, то есть вот так у меня шел отбор моего будущего, скажем так, идеального, да, если можно так сказать, потому что идеального нет ничего, идеального партнера, которого я хотела. И вот когда уже я встретила человека, с которым... Молчать комфортно, говорить классно, он не делает ничего, что заставляет меня чувствовать какую-то дисгармонию. Он меня поддерживает буквально, там я не знаю, с третьего свидания чем-то он мне стал помогать что-то делать. И вот когда я вот это встретила, я поняла, что это оно, что это абсолютно здорово, это абсолютно правильно, это то, чего я хочу, вот по крайней мере, на данном этапе своей жизни. То есть вот это правильный подход э, там, для девушки, для парня, для кого угодно, когда человек начинает только выстраивать отношения, постоянно себя спрашивать. Да, в принципе, это хороший
1: выход из ситуации такой, да, как мониторинг вести своего эмоционального состояния. По идее, это мониторинг эмоционального состояния uh-huh. в психологии называется. И вот вы, когда мониторить свое эмоциональное состояние, понимаете, что с человеком хорошо, так это так и должно быть то все верное отслеживаете свое состояние понимаете что да этот человек делает вас счастливым то есть смысл mm-hmm, такой какое mm-hmm. встречать других людей это чтобы они были счастливы вместе если это чувство есть то все значит замечательно идете в правильном направлении а если как дисгармония появляется какие-то неприятные ощущения то да нужно задумываться Стоит ли вообще дальше, куда-то угу. таким человеком по жизни идти?
0: Да, причем я считаю, что себе эти вопросы, да, и может быть своему партнеру, их нужно задавать в любой момент жизни, да, и когда мы просто встречаемся, и когда, например, люди съезжаются, они начинают жить вместе, задумываются о браке. То есть и постоянно себе задавать этот вопрос и проговаривать с партнером. Если что-то не понравилось, а я говорю: если это начало, да, то, конечно, можно просто встать уйти, и там без проблем, и, может быть, даже никому ничего не объяснять, но когда мы уже начинаем испытывать какие-то чувства, да, мы там называем себя парой и так далее. То есть что-то беспокоит, сразу это спросить. Вот как говорят, просто словами через рот. Все очень просто, да. Просто спросить, просто проговорить: смотри, мне некомфортно, мне не нравится, я не хочу. А что думаешь ты, а почему так?
1: И это поможет. Да, ты абсолютно права. Это вот, зачастую бывают, такие вещи, что не договаривают друг другу люди. А, и начинают сами себя накручивать. И из этого тоже ничего хорошего никогда не происходит. Поэтому да, mm-hmm. надо научиться. Женщинам особенно трудно научиться выражать свои чувства и мысли сразу же, вот как только они появляются. У нас какая-то есть mm-hmm. нехорошая такая черта, откладывать и копить. Да, это Думать, правда. ладно, на потом. Ну это же всего один раз, ну ладно, я внимания не обратила. Ну ладно, сейчас что-то некогда, да, тут момент типа неподходящий, у нас всегда какие-то оправдания этого находятся, а потом накопится, и мы выдаем это все какой-нибудь тирано, mm-hmm. да, с такими претензиями, что, боже мой, потом у мужчине не очень от нас хорошо становится. Поэтому да, действительно, надо сразу же пришло какое-то ощущение неприятное, какие-то непонятки, как говорится, возникли, нужно обсудить все сразу с партнером, так и будет жизнь правильнее, интереснее проходить. Чем вот это вот накопление, наши постоянные откладываем угу. в таких разговоров. Да, конечно. А вот
0: такой вопрос: а имеет ли смысл пытаться объяснить человеку, что он психологический абьюсер и вести его к психологу? Но ну, это мы уже говорим, когда действительно отношения супружество, когда ну, не так просто реально уйти и, может быть, и не хочется, но ты понимаешь, например, я на себя скажу: да, я излечилась, например, да, то есть я прошла терапию и я поняла, что мой партнер, он вот в этом плане нездоровый человек ему тоже нужна помощь. Вот что делать в такой Но ситуации? Но если
1: партнер действительно готов на это, хотя бы просто ради любопытства сходить к психологу, как некоторые мужчины говорят, хочу сходить, посмотреть, что там вообще происходит, то в принципе есть смысл. Иногда mm-hmm. же эта тирания, вот это бизерш, оно очень не сильно глубоко цветет, да? Только начальная какая-то стадия. Если в принципе mm-hmm. в этот момент мужчине Женщина достаточно правильно, мудро, как бы все говорят, объяснит, что он не прав, и попросит сходить вместе к ним к психологу. И она может даже здесь как бы немножко так сказать, что если он там дальше так себя будет продолжать вести, то она вынуждена будет уйти, потому что она дальше такие да, отношения продолжать не хочет. Но так как она его любит, она понимает, что вот она так-то, так-то может ему помочь. И если мужчина еще как говорится, в адекватном состоянии находится, то он тоже скажет, да, я тоже тебя люблю, ну давай попробуем. В принципе, это попробуем, оно помогает.
0: Да, то есть нормальный человек, он тебя всегда услышит, если ты говоришь, мне плохо, причем мне плохо от тебя, от твоего отношения ко мне. Ну, как бы это же очень серьезные слова, да. Любой из нас, мне кажется, кто такое услышит, если он, ну, в принципе, это да, здоровый человек, да, он там без э, патологий уже каких-то, то, конечно, это сильно очень угу. должно повлиять.
1: Да, помогает,
0: конечно. А что делать, если человек сам осознал, вот, что он абьюзер? Ну, если он сам
1: осознал, что он абьюзер, что ему делать? Ему надо пойти к психологу, какую-то помощь психологическую где-то получить. Ну, может uh-huh. быть, к какому-то хорошему, лучшему другу сходить, который может какие-то советы ему со стороны дать. Но опять же, это не всегда uh-huh. бывает корректно. Потому что друг может дать только тот совет, исходя из своего жизненного опыта, и он не всегда может подойти вам потому что у вас другой опыт и другие отношения, да. поэтому если действительно хотите сами себе помочь, идите к хорошему психологу, который поможет вам свою же точку зрения самому поменять. В чем разница между психологом вот всегда спрашивают, и лучшим другом? типа возьму бутылочку, да, пойду к лучшему другу, посижу душу изолью, и то же самое, что к психологу сходить. Но вот самая большая разница это как раз в том, что психолог он такой точки зрения исходит, что он ничего в принципе не советует, просто помогает самому человеку себе разобраться и найти источник его там беспокойства и решить этот вопрос. А друг, он может только исходя из своего опыта дать какой-то совет. И тут он не всегда может быть приложим человеку. И он этим советом иногда и навредить может, если тот его выполнить, а он не подходит для данной его ситуации. Поэтому <с-> разговор другу это просто только снять эмоционального напряжения, а не как какая-то психологическая помощь. Если нужна именно психологическая помощь, нужно что-то в жизни пересмотреть и начать новое делать, тогда нужно идти психологу сто процентов. Однозначно, да. А вот такой
0: вопрос: у меня сейчас возник: а вот абьюсир, жертва, любая роль, да, э, вот в, этом, как, в этих отношениях, это всегда история о том что было в детстве из какой семьи происходит человек, что он пережил или не знаю как сказать это что-то приобретенное по жизни просто в какой-то момент эта роль стала более удобной как-то ты сам в нее попал и не понял потому что я задалась этим вопросом вот как раз когда в принципе я закончила свои а, токсичные отношения, то я ничего не понимала, потому что ну, мне всегда казалось я сейчас так думаю, что я из хорошей семьи у меня полная семья у меня не разводились родители. Я там никогда не заставала кого-то за измены, меня не били, не унижали. То есть и у меня возник вопрос, ну как же, как, почему, почему, если я здоровый человек, у меня всегда был здоровый пример, как мне удалось попасть вот в эту яму. И оно меня засосало на три года жизни. То есть, и даже сейчас что я об этом говорю, я до сих пор, честно говоря, не совсем могу себе ответить на этот вопрос. Даже после терапии, после, после столького материала, который я перелопатила по этой теме. Вот ваше мнение: все-таки эта история всегда из детства или
1: нет? В большинстве в своем случае, да, это из детства, это из родительских отношений идет, но бывают и такие как виды исключений, когда это какая-то приобретенная такая вещь. А, возможно, в процессе вот, знакомства и дальнейшей жизни со своим партнером, он как-то так психологически умеет понять, надавить на болевые точки своего партнера и благодаря этому сделать какую-то зависимость от каких-то эмоций. И потом в итоге эти отношения в абьюзерских они переходят из разряда "люблю" в разряд зависимости просто. Он находит, чем партнера удержать и сделать его зависимым. Он это так хитро подходит, и что даже в принципе нормальный, здравый человек попадает в эту ловушку. Таких отношений. То есть он, тот партнер-абьюзер он хорошо знает с психологической точки зрения, как своего партнера повернуть, чтобы сделать ее зависимой, где там ей высказать. Может, там у тебя есть лишний вес, и поэтому тебе никто, никто другой да, там, на тебя не позарится, еще как-то. И вот так потихоньку-потихоньку он через эти точки разворачивает отношения уже со стороны любви, взаимного положения партнеров как раз к абьюзерскому зависимости одного от другого. И это вот я говорю, что это самое сложное именно осознать это в
0: моменте, да, особенно когда тебе достаточно мало лет, да, потому что мне было лет 20-19, и у меня не было практически никакого вот общения, ну, я имею в виду других каких-то романтических отношений, я просто не понимала. А когда мне говорили со стороны, там, например, мама, да, и подруги, еще кто-то, то есть я не понимала. И здесь вот важно сказать, что да, то есть когда... Ваш партнер, девочки, когда он говорит вам, раздевает вас и говорит, что Господи, какая-то жирная, какая-то страшная это насилие. Когда у вас постоянные уже отношения, вы называете себя парой, он говорил или говорит, что он тебя любит, но при этом для него норма отключить телефон на два дня или три и тебя игнорировать это насилие. Вот, мне было, я не понимала вот этого. То есть да, там я переживала, я билась головой, я плакала, но я не понимала, что это насилие. А на самом деле, если так сформулировать, то насилие — это все, в принципе, что причиняет вам боль реальную, да, с чем вы не можете справиться. И даже если вы это не осознаете, это оно и есть. Это, может быть, вот, ну, тяжело как-то осознать, но вот, да, короче, если ты, не знаю, лежишь из-за него, рыдаешь, и это повторяется из раза в раз, то это токсичное отношение.
1: Я как всегда девочкам говорю в таких ситуациях, вы поймите, любимый человек никогда не хочет сделать больно. А если вдруг по каким-то причинам он начинает да. вам делать больно, нужно задуматься, что уже что-то точно не так. А особенно, когда он еще и нормально не может сформулировать, почему он это делает, то это уже сто процентов нужно глубоко задуматься, стоит ли дальше жить с таким человеком.
0: Не жить, все что угодно, встреча, встречаться, общаться. И причем это касается, может быть, даже не только любовных отношений, вообще любые отношения, да, в которых вам больно находиться, вы переживаете, вы эм, постоянно находитесь в каком-то стрессе это токсичные отношения. Поэтому к этому тоже нужно внимательно относиться, и тоже это исключать таких людей из своего круга общения. У меня тоже были такие примеры, и, естественно, этих людей больше нет в моей жизни. Либо я как-то просто вежливо дала понять, что я не могу дальше общаться, либо просто более жестко это происходило. Ну да, это только так, если вы хотите как бы избавиться вот от этого токсичного окружения, от этого токсичного влияния, если вы находитесь в процессе вот своего э, выздоровления, излечения от этого, то это необходимо. И к сожалению, да, большая часть людей, скорее всего, отпадет из вашей жизни. Но это и к лучшему. А давайте вспомним ситуацию с Региной Тадоренко. Вот если вы знаете, то на подобный вопрос, что делать, если все-таки попала в отношения с насильником, она сказала, а что ты сделала, чтобы он тебя не бил? И, мягко говоря, толерантно, это была абсолютно некрасивая, неправильно сформулированная фраза. Хотя, конечно, здесь нужно сказать что-то более жесткое, да, но не будем этого делать. А вопрос в том, вот как вы к этому относитесь и как вы можете объяснить ее вот такие слова.
1: Скорее всего, я так могу это объяснить одним простым правилом. У нас все время подразумевается такая, как это сказать, культура взаимоотношений в России сложена, что женщина она всегда жертва и она типа не просто там жертва, а провоцирующая. Типа она всегда во всем сама виновата. Какой-то у нас такой культ, видимо, еще от советских времен остался. То есть если тебя муж сбил, значит ты его там довела, что-то ты ему такое сказала, что он там перенести не мог. Если ты там любишь, типа терпи, да, любит, бьет, это нормально у нас. Ну как-то вот просто культура такая. Поэтому и люди такие. Хотя на самом деле женщины и мужчина, они одинаковые в правах. Никто никому не должен делать больно. И тем более мужчина и женщина бить, но ну, это же последнее дело, да, как говорят. И это все верно. В принципе, насилие, она вообще не должно быть в семье ни со стороны мужа, ни со стороны жены. Это сразу показатель уже нездоровости в отношениях.
0: Конечно. А вот у меня есть такой пример, просто мне рассказывали э, знакомые мужчины, что вот у них тоже был такой опыт, и они вот они мне это рассказали, и я им говорю, слушай, так ты пережил получается вот такие вот токсичные нездоровые отношения, у человека тоже были вот такие глаза, он типа, в смысле о чем ты? Да не было такого. А ситуация была такая, что для девушки была норма закатывать ему истерики, прыгать на него с ногтями, расцарапывать лицо. Ну, короче, вот какие-то вот такие вещи, которые обычно там, я не знаю, где-то высмеиваются. Да? То есть, а на самом деле вот люди это пережили. Я тоже я сидела, дослушала слушала. То есть я как бы тоже пыталась осознать, что оказывается такое может быть. То есть все вот эти женщины, которые со скалкой там бегают, со сковородкой, они реально существуют. И То есть она реально его там как-то, я не знаю, царапает, потом он просто не знает, как это объяснить на работе, типа, что с твоим лицом, я не знаю, кошка напала или еще что-то. То есть, ну, звучит как бы, может быть, смешно, да, со стороны, но на самом деле. А вот что вы можете про это сказать? А
1: человек, вот это не очень да, то есть,
0: и как мужчине тоже осознать, что, блин, она ненормальная, то есть ей нужна помощь. Потому что как мужчине признать, что вот он оказался в позиции жертвы? Мне кажется, мужчине это сложнее сделать.
1: Ну, мужчине тогда, естественно, сложнее. Просто здесь, наверное, мужчине нужно, во-первых, собрать свою волю в кулак. Это женщины, во-первых. Разобрать ее поведение. Но в большинстве случаев, если женщина себя так ведет, то это у нее норма, да. Она эту норму угу. своей семье принесла обычно. И вот тут, да, когда разобралась. И, да. Да, и когда начинаешь разбираться, тут, как говорится, поделать уже нечего.
0: То есть выход один, не нужно эту женщину лечить, нужно от нее уходить.
1: Да, нет, если она согласна пойти лечиться, то тогда да, угу. все хорошо. Ей помогут психологи, будет да, там длительная какая-то работа ввести, смотря каким методом и так далее, но ей помогут, научат ее эмоции свои контролировать, научат этот гнев как-то по-другому выражать, научат правильно говорить со своим мужчиной. Но если она не соглашается, а в процентах 80 женщины не хотят признавать, что они стеречки, да? что они ведут mm-hmm. себя ненормально, не считают, что у них все тоже отлично. Типа это так, под горящую руку у меня все получилось. Мне не требуется mm-hmm. никакого лечения. Обычно они вот после такого разговора с мужчиной потихают на какое-то время, когда он начинает mm-hmm. это вопрос поднимает, давай, может, ты к психологу сходишь. Я вот уже ходил, консультировался.
0: Но, как правило, она, она извиняется при помощи
1: секса, естественно, все это да, заканчивается да, да, страстью да. какой-то, нездоровой. Да, да. У-у-у. А потом, короче, в итоге проходит какое-то время, начинается все сначала. И это бесконечная У-у-у. будет история, если действительно она не пойдет к психологу. И вопрос в том, хочет ли мужчина быть ее героем, той матери У-у-у. Терезы, которая будет с ней нянчиться. А ведь может У-у-у. получиться так, что она никогда не согласится себя менять. Вот в чем проблема-то у мужчины такого. Если он с этой женщиной остается, она себя поменять не сможет. Если бы могла бы, она бы уже давно это сделала. А, смотрите, то есть неправильно
0: утверждать, потому что мне вот эти же мужчины, они говорили там, э, ну я не знаю, то есть они с ней расстались, да, естественно, со своими вот этими партнершами. Ну понятно, что там кто-то где-то увидел какие-то фотографии, может быть, там следит время от времени, mm-hmm. да, и вот там. А, все-таки эта женщина обретает семью, выходит замуж, рожает ребенка, и вот они мне тоже такой э, давали аргумент, что, ну вот, может быть, она родила, сейчас там у нее как-то гормончики, они изменились, и, наверное, сейчас на ему лицо не выцарапывает, вот он с ней живет. Это правда или дело все-таки не в гормонах, не в том, что там кто-то родил или начал пить таблетки, это все-таки в голове все? В
1: некоторых случаях, да, бывают такие заболевания, которые дают такой эффект. Бывают угу. болезни внутренних, органов, на почечнике, когда неправильно функционируют, там излишний гормон, скажем, вырабатывается который ведет к агрессивности у женщин и так далее. Но это же опять же, ей же надо понять, что это не то, что ты хотя бы просто пойти в больницу, провериться, полечиться. И в большинстве случаев, да, прием каких-то лекарств помогает ей э, так себя вести. Но вот тут вопрос в том, что когда она с этим мужчиной жила, она этого не захотела сделать? А когда он ушел от нее, да, она, может, наконец, за ум, как говорится, взяла и поняла, что если она ну, да. сейчас ничего делать не станет, то следующий мужчина также придет, ее жизнь не уйдет. Она такая, ой, а мне уже 35 лет, и я уже я буду старой девой, и вообще никому. Что-то надо менять. Ну ладно, тогда все-таки схожу наконец-то в больницу, пойду на консультацию к психологу. Поэтому
0: всегда. Опять-таки, да, повторимся, всегда нужна терапия. То есть, если вы за собой замечаете поведение, которое вы считаете ненормальным, либо окружающие вам говорят, и как бы, ну, реально со стороны ненормально на кого-то прыгать, бить там, царапать, то это психолог, это может быть психотерапевт, да, либо просто какое-то еще дополнительное лечение. Это абсолютно нормально. Опять-таки, не надо этого стесняться, не надо думать, что вы псих, или с вами что-то не так. То есть вы еще всегда такую мысль я стараюсь донести, что вы никогда не одиноки со своей проблемой. То есть, вот мне всегда непонятно, почему, например, ну, вот там отказывается, например, откровенно рассказывать там про свои какие-то нездоровые отношения или про какую-то проблему. И вот мне всегда хочется сказать таким женщинам или мужчинам, что ну, усмирите свою гордыню, потому что на самом деле все те проблемы, которые есть, например, у меня, у вас, еще у кого-то они есть и у тысячи других людей. То есть это не так, что я одна такая уникальная, и с этим сделать ничего невозможно, я никуда не пойду, и вот все, ничего. Есть другие люди такие же. Просто нужно обратиться, вам помогут, вас поддержат, над вами не будут смеяться, вас не будут осуждать, потому что осуждать нечего. Это все происходит по какой-то причине. По той же, что и у других.
1: Да, я совершенно это права. Это у всех так. И при этом все почему-то думают, что они первые такие, чуть ли не единственные. Но когда приходят, к примеру, ко мне на практике, очень часто бывает, да, я знаю, были такие уже у меня случаи, вот то-то, то-то, это поэтому. И даже человек еще полностью все не рассказал, а тоже, как говорится, картину-то знаешь, потому что у тебя уже были такие ситуации, да не один человек, два, три случая таких подобных, уже тут уже лекарства и все прописано, нужно брать просто и делать. А люди удивляются, они всегда думают, что они всегда почему-то думают, что у них это у них только так. Это вот они какие-то ненормальные, у всех все хорошо, а вот я какой-то не такой.
0: Ну, это тоже давит со стороны, потому что картинки в интернете, соцсети, да, там, то, что люди говорят другим людям, да, то, что принято говорить в социуме, естественно, наталкивает таких людей, что вот я ненормальный, ни у кого такого нету, да, все хорошие, Ну, все счастливы, никто никого не бьет, там, не оскорбляет, только вот я один попал. На самом деле это абсолютно неправда, и просто всегда нужно э, найти каких-то единомышленников, нужно пойти к специалисту за помощью, обратиться к ближайшему окружению, потому что на самом деле, когда вот я стала разговаривать о своей проблеме, Выяснилось, что вокруг меня, но я не знаю, чуть ли не каждый второй, там, девушка, парень, они так или иначе как-то это переживали, проживали, и я поняла, что я абсолютно нормальная. Да, мне сейчас нужна терапия, мне нужна помощь, но я не какая-то там аморальная, я не какой-то монстр. Есть другие люди, у которых был такой же опыт. И это очень сильно помогает. Не забывайте об этом. Хорошо, следующий вопрос такой: что на сегодняшний день есть в Российской Федерации для защиты жертв домашнего насилия на законодательном уровне? Куда нужно бежать, если, сказать по простому, если мужчина поднял руку?
1: Ну, на законодательном уровне у нас как бы очень даже неплохо вроде все на бумаге расписано. Есть у нас уголовный кодекс, с ним есть несколько статей, по которым можно мужчину привлечь к ответственности уголовной даже. Но дело в том, что как у нас эта вся система неповоротливо работает, и иногда женщине просто не хватает сил. Она и так себя не очень хорошо чувствует в связи с тем, что у нее такая ситуация. Она нее там еще такой перечень mm-hmm. обязанностей накидывает для того, чтобы она, как бы мужу, да, доказала, что он вроде как не прав, когда это и так ей понятно самой. И вот примером далеко не ходить, да, в моем, допустим, случае я вызвала полицию. Мы поехали, составили, получается, заявление, приняли у меня, угу. выдали мне бумагу о том, что мне нужно пройти освидетельствование. И вот здесь же опять же сразу э, вступает бюрократическая вся эта машина. А свидетельствование проводится раз в неделю определенное время. То есть ты должен там все свои дела бросить и пойти на это освидетельствование. Хорошо прошел то свидетельствование, там тебя тоже поунижали, унижали, по оскорбляли. В редких случаях, когда там попадет сердечный специалист, и он воспримет это все, ну, нормально, хотя бы в нейтральном uh-huh. свете. А так там еще и комментарии, какие-нибудь шуточки, и еще опять тебя же как твою ситуация, опять ты типа будешь виноват в чем-то. Потом uh-huh. после этого свидетельствование это нужно опять идти в полицию, доносить эти бумаги, опять писать заявление. Ну и если это был легкий вред здоровью, в итоге, короче, наложит штраф на мужа. В зависимости mm-hmm. от того, сколько он там зарабатывает, вы считаете, у него, короче, штраф этот. Ну а если, как бы, вот это был первый, да, единичный случай, а вы потом планируете совместно жить, вы понимаете, ну что... «Ну ладно, вот я заберу заявление за перемирением сторон. Чего же он будет штраф платить государству? Лучше эти деньги к нам же в общий бюджет пойдут». И женщины в большинстве случаев отказываются, они не доводят эту всю процедуру до конца, потому что это слишком тяжело им с той точки зрения, что туда сходи, сюда сходи, и везде тебя воспринимают, как будто ты какой-то вот неправильный, понимаете? Нету поддержки от тех людей, к которым ты обращаешься. Я вот до сих пор не понимаю, почему у нас это свидетельствами не сразу нельзя пройти, Нету круглосуточного. Вот в нашем городе, по крайней мере точно, может, в крупных городах так есть, там круглосуточно принимает свидетельство. Здесь просто, видите, как бы момент, если женщина в первый момент не доделала, у нее потом то одно, то другое, и она как бы забывает. А если еще этот муж приходит, начинает на коленках ползать, там извиняться, да, и всякое разное uh-huh. перед тобой, и ты понимаешь, ну ладно, это он вот первый раз, как часто это бывает. Ладно, заберу я это заявление, там, да, вот делу ход не дам, но если что, у меня на него, да, малява есть, как это говорят. Я потом ей воспользуюсь. Uh-huh. В итоге потом еще лет 5-6 живут до тех пор, пока они там руку или ногу не сломают в один прекрасный день. Они uh-huh. все тянут. То есть, получается, когда у вас произошла вот эта ситуация,
0: то есть э, я говорю, потому что вот я не сталкивалась, но здесь интересно узнать, и это очень важно проговорить. То есть, получается, вы приходите в органы, то есть там нет такого, что... Там нет сочувствия, там э, никто не спрашивает. А что ты чувствуешь?
1: Да, вызываешь эту полицию, она приезжает тебе точно так же, она к себе относится как к ворам, как к жуликам, как там, я не знаю, ко всем остальным. Вот им вообще безразлично, что там с тобой случилось, как ты себя чувствуешь, вообще пофигу. И получается, мы можем сделать вывод, если так относится как бы
0: к жертвам физического насилия. Опять-таки, то, что можно увидеть, то, что можно доказать, зафиксировать. Получается, что если женщина или мужчина терпит психологическое насилие, то с этим вообще бесполезно
1: идти. Нет, ну можно, конечно. Это нужно быть хорошего ну, себе юриста, адвоката взять. То есть это все вопрос в деньгах упирается. Я всегда в таких случаях говорю, наверное, проще таким человеком просто как можно быстрее расстаться и все и разойтись. Потому что к чему все это дальше непонятно. Угу.
0: Я знаю, что и в России, и в Украине, и в других наших странах катастрофически маленький процент тех женщин, которые обращаются за помощью в приюты, уходят, бегут. И, что, возможно, еще хуже, ужасная большая цифра возвратов. То есть, как бы и так нужно сделать над собой усилия, то, что вы говорите там, пойти подать заявление, потом его не забрать, довести как-то это до конца, до какого-то финала, чтобы этот человек получил свое наказание заслуженное. Так еще что, то есть, окей, подали заявление, там я не знаю, что он выплатил штраф, может быть, отсидел, но потом они все равно к ним возвращаются. Вот на ваш взгляд, почему эти женщины снова приходят, начинают жить с этими монстрами, извращенцами? Я не знаю, как по-другому их называют.
1: скорее всего здесь в стопроцентных случаях это нету, психологической им помощи не оказали, не проработали их. Потому что в абьюзерских отношениях у женщины тоже меняется психика, скажем так, восприятие мира. И если uh-huh. ей не поможет психолог, не расскажет ей, как правильно должны да, быть устроены отношения, и тем более до нее не дойдет такая мысль, что она может найти новые еще лучшие, чем у нее есть, то тогда ей проще вернуться в старые. Она типа помыкалась, uh-huh. помыкалась, ничего не нашла и решила, ну хоть какой-то, но мой как это у них бывает. А почему
0: почему вот в такие моменты она не думает о том, что так, мне сломали руку, рука зажила, прошло несколько месяцев. То есть она не боится просто вот на уровне физики, не боится туда снова идти. Вот это я никогда не понимала.
1: Я с такими женщинами не общалась, у меня, к сожалению, не было, и надеюсь, не будет таких случаев. Но я тоже не знаю, почему же они все таки туда возвращаются. Многие говорят, что у них действительно до такой степени страх, и при этом еще есть какая-то зависимость эмоциональная от таких людей. Uh-huh. Это вот все как бы с детства идет, из родительских отношений. И она с таким человеком себя в какой-то мере чувствует комфортно. Но она не понимает, что это не, не тот комфорт, который ей нужен. И
0: опять-таки выход один, да, психологическая помощь, поддержка. Да,
1: психологическая помощь нужна для того, чтобы понять, да, что как перестроить-то можно отношения, как перестать к этому тянуться.
0: То есть это, как говорят психологи... Я не знаю, как правильно сказать, сломать или изменить нейронные связи просто.
1: Да, правильно. Поменять жизненную установку еще по-другому говорят, смотря в каких случаях. То есть ей нужно поменять свою жизненную установку, поменять свою жизнь. А так как ей никто ей не рассказывал, какая она другая должна быть, она и не знает, как это сделать. Очень редко, когда женщины сами начинают, вот как ты, например, психолог, психологию да, читать, увлекаться, находить для себя ответы. На свои да, мне вопросы. было страшно
0: интересно, конечно. Да.
1: А в большинстве женщин наверное, некогда об этом думать. У нее там семья работа, она как белка в колесе, и она вообще не задумывается. Что дальше-то как свою жизнь строить, для того, чтобы больше такой ситуации не сложилось. Она mm-hmm. живет как бы одним днем настоящим, и поэтому у нее не остается таких вопросов, да что же мне теперь надо сделать, как свою жизнь изменить, чтобы мне этого не повторилось, чтобы найти нового мужчину, который будет совершенно мне другие отношения давать. Это же надо, чтобы внутри у женщины этот вопрос появился, тогда она начнёт что-то делать. А если у неё не не возникает из-за того, что жизнь сложная у таких женщин сама по себе, Mm-hmm. только психолог ей может помочь в этом плане найти вопросы, поднять их, как рассказать ей, и она, возможно, их примет да, к сведению. Еще вот можно
0: много, конечно, говорить вот о нашем историческом бэкграунде, что в СССР не было секса до сих пор, вообще в большинстве славянских семей не говорят про секс. Тоже дикость, конечно, страшная. Нет сексуального воспитания в школах. И девушки видели жуткие примеры в своих семьях и считают больные отношения с мужчинами нормой. То, что мы сегодня уже тоже говорили, да, почему расцарапывают лицо или наоборот сами становятся жертвами, просто потому что нет другого примера. Да, они, может быть, видят какие-то картинки, какие-то рассказы но они не понимают, как это перенести на свою жизнь. И вот вопрос такой, вот на ваш взгляд, что все таки нужно сделать, что изменить в нашей стране, чтобы и женщины, и мужчины поняли, что любое насилие, психологическое, физическое, какое-то малейшее, это ненормально, что от этого нужно бежать, что с этим нужно бороться. И об этом самое главное, возможно, нужно открыто говорить и не стесняться этого. Вот
1: я не знаю, наверное, должна какая-то быть массовая пропаганда все таки этого всего. Потому что в большинстве случаев женщины даже не знают, куда им обращаться, кроме полиции. Вот на самом деле в нашем даже городе есть такой центр помощи женщинам с детьми, которые оказались в трудной ситуации, но никто этого не знает. И, Допустим, когда я в полицию обращалась, мне никто не посоветовал туда обратиться, мне никто не сказал, что можно туда сходить, там помогут, и в первое время жилье даже предоставят, если вот уже не в моготу, там что-то само придумывать. То есть эту информацию почему-то mm-hmm. не распространяют. Она замкнутая, mm-hmm. закрытая. Вот если бы женщина знала сто процентов, куда и обратиться, что делать, ей бы, конечно, было проще. Ну и плюс, я думаю, все-таки в школе нужно что-то менять, в образовании все-таки вводить какой-то предмет, который был рассказывал вообще об отношениях как люди должны правильно... И сделать. реально готовил к жизни. И реально к жизни готовил, да. Как вот муж и жена должны вообще между собой общаться. У нас даже мальчики сейчас, вот у меня сын как раз 18-й год пошел, скоро вот исполнится, mm-hmm. они не умеют с девочками разговаривать, они не умеют с ними знакомиться, они вообще не понимают, что это надо делать и как это.
0: То есть и любое сексуальное воспитание, если вот не говорят об этом в семье, да, оно заканчивается тем, что подростки просто смотрят порно, обсуждают как-то между собой, выпендриваются.
1: Да, смотрят порно между собой, обсуждают. В лучшем случае, если у них хороший какой-нибудь социальный педагог в школе есть, он их отдельно там на какие-то мероприятия мальчиков собирает, что-то им там рассказывает, но в большинстве случаев мальчики оттуда ничего не выносят. Они же выносят от родителей. Вот если вам с папой там расскажет, покажет и объяснит, еще другое дело, они на заметку возьмут, а посторонние люди не всегда могут донести информацию верно. И дети тоже не всегда доверяют. Даже родителям в какой-то вот этот подростковый период не доверяют, доверяют только больше своим друзьям. Но тут, конечно, не совсем правильно формируется у них опыт, и отношение ко всему этому.
0: Да, и вот я недавно узнала такую информацию, что вот об этом, о сексе, да, нужно с детьми говорить, ну, понятно, там, в каких-то определенных выражениях и без, ли, без лишних подробностей, начиная с трех лет. Я вот это имею в виду, да, то есть, естественно, не нужно ребенку все рассказывать, там, которому пять лет, конечно, нет.
1: Ну, конечно, в соответствии с возрастом нужно представление, да, иметь, откуда ребенок появился на свет. У нас до сих пор ну, немногие девочки подготовлены к тому, что у них месячные приходят, они об этом не знают. Это вообще ужас. Это хорошо в школе, учители у нас замечательные. У девочки такое случилось, она к учительнице подошла, там в слезах она чуть не умирает, читает и так далее. ребенка травма, шок. А если бы мама с ней заранее поговорила, хотя бы за года два до такой ситуации, девочки бы все было нормально. А так у нее тут тоже есть женский какой-то вопрос да, внутренний, почему мама ничего не рассказывает, значит, там что-то плохое. С этим связано.
0: И на самом деле здесь тоже очень важно проговорить: да, что вот как мы сегодня говорили: почему, откуда берется это абьюсерство, да, домашнее насилие, физическое, психологическое. На самом деле, все-таки, да, наверное, 90-95 процентов это все идет из детства из семьи. И что если вы хотите, чтобы ваши дети были здоровыми и они не испытали то же, что, например, к сожалению, испытали родители, да, или просто они там не попали в какие-то нездоровые отношения, вообще это все нужно начинать вот чуть ли не с рождения. То есть, как бы любить, оберегать и объяснять нужно своему ребенку. Естественно, в первую очередь нужно помочь себе, да, нужно быть самому здоровым человеком и не жить в такой ситуации, в такой семье э, нездоровой, больной. Но также все это проговаривать и все это объяснять. Тогда ваш ребенок, подросток, взрослый человек, он никогда не попадет в эти
1: отношения. Ну, ну и плюс, еще если он не попадет в такие отношения, он будет это увидеть и выйдет из них как можно быстрее.
0: Да, то есть он, да, хотя бы он как-то сможет это считать, хотя бы на каком-то раннем этапе, пока это не затягивает, пока это не ломает психику, пока это не меняет там твои как раз эти нейронные связи, то, что мы сегодня уже упоминали. И да, что, возможно, это он, он обойдется малой кровью, как говорится. Uh-huh. Да. А, хорошо, я думаю, что это был последний вопрос, что мы сегодня обсудили самые такие, а, наиболее острые важные моменты. Я задавала вопросы ну, естественно, опираясь на какой-то свой опыт, да. хотя, опять-таки, повторюсь, что у меня недостаточно своего собственного опыта, в данном случае, слава богу, да. но я читала, смотрела, у самой кое-что было в жизни. Я старалась строить вопросы максимально просто, максимально понятно. Для того, чтобы любой, кто нас сегодня будет слушать и в любой другой день, он понял, что происходит, если это происходит в вашей жизни, жизни, что с этим делать, почему не нужно это терпеть, почему от этого нужно бежать, Почему нужно помочь прежде всего себе? И, наверное, самое главное, это то, что вы не одиноки. Есть другие люди, которые сейчас проживают или прожили то же самое. Вас примут в любом случае, вам помогут. Просто нужно искать эту помощь и прежде всего, естественно, помочь самому себе. Вот, наверное, с моей стороны, я пожелаю вот это сегодняшним нашим слушателям и женщинам, и мужчинам, потому что я говорю, что, в принципе, разницы нет. Любой из нас может оказаться в этом, любой может пострадать. И также любой может найти помощь. В любом случае, везде. Алена, какой ваш совет или ваше вот напутствие такое напоследок нашим сегодняшним
1: слушателям? Ну, самое главное, напутствие какое нужно осознанно подходить к отношениям. Если вы все-таки видите какие-то проблемы, с партнером обговаривайте и начинайте их решать. И если вы видите сопротивление да, своей половинки, неважно, мужчина или женщины, и отсутствие контакта, тогда надо задумываться о том, что с таким человеком надо расставаться. И как бы это ни было да, тяжело, с одной стороны, но дальнейшая совместная жизнь с таким человеком ничему хорошему не приведет. Поэтому стоит ли терять да, какое-то свое время, свою жизнь на человека, который в итоге вы все равно расстанетесь. Но иногда бывает, действительно, лучше уже сойтись пораньше, потому что эти отношения уже изначально неправильно построены. И не нужно быть, вот как я всегда говорю, героем, который всех спасает. Вы начните себя, спустить самого себя. То, как многие женщины в основном этим страдают. «Ой, ну он такой, потому что у него нормальной любви не было, никто о нем не заботился, вот поэтому он такой. А вот я, я, я вот его сделаю хорошим» красивым, замечательным человеком. Ну это вот еле сказки, все Не получается так в жизни. Может, у получается у одной на миллиард. Но стоит ли пробовать? Честное слово в этом случае. Лучше не надо. Найдите более достойного человека, который будет вам помогать, а не у него.
0: Да, и девочки, я бы хотела еще добавить, что просто, пожалуйста, осознайте это, может быть не сразу, может быть со временем, но, пожалуйста, придите к выводу о том, что каждая из нас, она достойна самого лучшего, каждая из нас достойна того, чтобы ее носили на руках, ее любили, ее принимали, ее понимали, ей помогали, не осуждали. И каждая из нас достойна здоровой любви, именно любви, независимости, не нужды, не надо подменять эти понятия, каждая из нас достойна любви. И вы обязательно, когда эта настоящая, здоровая любовь, она приходит в жизнь, поверьте мне, вы точно это почувствуете, вы не ошибетесь. Потому что я думаю, что как банально это не звучало бы, да, сердце подскажет, что это оно. И я пожелаю это каждой из нас.
1: Да, полностью я вас с тобой согласна. Вот это хотела фразу, свою какую лепту внести, сказать, что действительно, вы, в первую очередь, научитесь слушать свое сердце. Вот действительно оно никогда не обманывает. А потом уже голову. Тогда будет гораздо легче жить. Да, потому что
0: голова, она может нам подсовывать всякие э, странные вещи, тревожность, страхи, да, а вот, наверное, сердце, оно не ошибается. Алена, спасибо вам большое за наше сегодняшнее интервью. Я опять-таки повторюсь, что я очень надеюсь, что, возможно, кому-то оно поможет, кому-то оно э, даст ответы на вопросы. Возможно, просто поддержит непростой, в жизни период. Пожалуйста, помните, что вы не одиноки, вы всегда можете обратиться за помощью, вы всегда можете написать нам. Как всегда, все ссылки на наши соцсети, на почту, на аккаунты Алены вы найдете в описании к этому подкасту. Порекомендую также вам Алену как классного специалиста. Я сама брала у нее консультацию, мне очень понравилось. И мне очень понравилось, что я могу делать это из любой точки земного шара, потому что она живет в России, я живу в Испании, но это не помешало нам созвониться, устроить классную сессию. Мне она реально помогла, реально мне дала ответы на те вопросы, которые меня волновали вот совсем недавно, но уже я, в принципе, я думаю, я решила свою проблему, нашла решение, поэтому спасибо вам огромное. Это был подкаст Удобно о неудобном. Поддерживайте нас на тех площадках, на которых вы нас слушаете, оставляйте отзывы, звездочки, комментарии. Мы очень-очень будем вам благодарны, потому что это проект которым я живу, который мне очень нравится и который я очень сильно хочу развивать. Он молодой, но я верю, что он обязательно разрастется, вырастет и его услышат как можно больше людей. Спасибо и до свидания.